0: Boa noite. Boa noite. Que bom, gente. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o carinho, né? A manifestação de carinho desde amanhã até agora, pelo meu aniversário amanhã. Se você está curioso, são 47 anos, né? É estranho, gente. Aí você fala assim: mas é estranho por quê? Chegar perto, assim, dos 50, a sensação que a gente tem é que a vida passou muito rápido. Muito rápido, né? Eu acho que todos nós estamos tendo essa sensação nos últimos dias. O ano passou muito rápido. Daqui a pouco você já está recebendo um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Está tudo passando muito rápido. Bem, e tem muita gente fazendo aniversário em janeiro. Presbítero Peter hoje, né? Zoraia está fazendo também semana que vem. Muitas, muitas pessoas fazendo no mês de janeiro um mês muito bonito. Eu acho. Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus nessa noite, num dos textos mais lindos da palavra do Senhor, pelo menos eu creio assim. Uma das histórias mais lindas, que mais edifica a minha alma, na qual eu tive o prazer de receber uma pergunta em casa da minha filha Miriam. Mãe, o que você vai pregar? E eu falei que seria sobre Mefibosete. E ela falou assim: Eu conheço a história. E eu falei assim, mas você se lembra da história quando? Você pregou em um dos acampamentos da UCP. Meu irmão, eu fiquei maravilhada. E eu estiquei, eu falei assim: o que, que você sabe sobre Mefibosete? Não é que ela contou? Isso já tem uns cinco anos. Eu falei assim, graças a Deus, né? Porque às vezes a gente prega, fala, e a gente fica assim, será que fica na mente dessas crianças, desses adolescentes? E pela misericórdia de Deus alguma coisa fica. Amém, gente? Pois bem, o tema é Vivo Novo. É hora de recomeçar. Tema lindo. Num período onde as pessoas estão tão sem assim, esperança, tão desacreditadas, a gente pensa que vai levantar daqui a pouquinho, chega alguma informação e te abate, causa tristeza à tua alma. Às vezes, quando você pensa que as coisas vão melhorar com uma pandemia, você fica assustado com algumas informações que chegam aos teus ouvidos. E a gente está numa época que é difícil saber em quem acreditar, quem está falando a verdade, o que, que a mídia está dizendo. E independente de qualquer coisa, nós nos firmamos não em informações seculares do mundo, nós nos firmamos na Palavra de Deus. Esse é o princípio do cristão, é a palavra, nós nos guiamos pela palavra. E quando a gente fala desse tema, Vivo Novo é Hora de Recomeçar, e o tema dessa noite, seguindo os domingos nos cultos vespertinos, restaurados para uma nova história, restaurados para uma nova história. E eu fiquei pensando no texto que nos deixaram livres esse mês, assim, para compartilharmos. E eu logo lembrei de Mefibosete, por gostar muito dessa história e por falar tanto ao meu coração. Porque fala de tratamento da alma, fala de cura existencial. Vocês vão perceber que no finalzinho do texto não fala que ele foi curado porque ele era paralítico. A história deixa clara que ele permaneceu paralítico, mas a cura da alma dele foi feita e aconteceu porque Deus decidiu tocar a vida de Mefibosete pela graça. E sempre quando você ouvir falar de Mefibosete em qualquer pregação, é impossível deixar de falar da graça, favor e merecido. Algo que você recebe que você não merece, que eu não mereço. E a teologia reformada, é muito firme nesse assunto, graças a Deus. Em primeiro lugar, nos nivela, todos nós somos pecadores, iguaizinhos, miseráveis. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, não tem ninguém melhor do que você. Não tem ninguém. Até aquele que acha que é melhor do que você, não é. E eu acho que essa pandemia provou muito bem isso. Nós somos sensíveis, frágeis. Estamos aqui hoje, não sabemos se vamos estar amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui a cinco dias. Nós não sabemos nada, queridos. O que nós agarramos e colocamos e depositamos a nossa fé é na palavra de Deus, porque nós sabemos que a eternidade foi plantada em nosso coração através da pessoa de Jesus Cristo. E dentro dessa história, eu quero relembrar um pouquinho antes de entrarmos no nosso texto. Essa história fala de aliança, essa história fala sobre amizade, essa história fala sobre cumprir promessas. E como é lindo a gente logo enxergar essa amizade de Davi e Jonatas. Jônatas, filho de Saul, do rei Saul, o mesmo Saul que perseguiu Davi, inveja, ciúme, tomando conta do seu coração. Mas isso não o impediu para que Jonatas tivesse uma grande amizade com Davi. E se você estiver com sua Bíblia aberta, eu peço que você acompanhe esse texto para entendermos melhor. Abra um pouquinho antes aí... 1 Samuel capítulo 20... 1 Samuel capítulo 20... Quando Davi ainda fugia de Saul, Jônatas... Seu grande amigo... Diz exatamente o seguinte... 1 Samuel capítulo 20... A partir do versículo 13... Jônatas faz aliança com Davi... A partir do versículo 13... Diz... Mas se meu pai quiser fazer-te mal faça com Jonatas o Senhor o que este a prover se não tu fizer saber eu e não te deixar embora para que sigas em paz e seja o Senhor contigo como tem sido como meu pai se eu então ainda viver porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarreigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jônatas a aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Nessa aliança que nós podemos ver, baseada nessa amizade de Davi e Jonatas, foi feita uma promessa e Davi abraçou essa promessa. E nós sabemos, diante de tantos filmes, que com certeza você já assistiu, que quando uma dinastia, ela é morta, ela acaba, geralmente a dinastia seguinte, ela elimina todos os familiares para que não haja nenhuma revolta. Só que essa promessa não foi feita somente para Jônatas, até para Saul, que perseguia Davi. No momento cruel, quando Saul percebeu que não tinha mais jeito, que não tinha solução e que Davi seria rei, Saul encaminha uma conversa e Davi, por seu caráter, também promete a Saul que se sobrasse alguém, não exterminaria. E aconteceu de fato a morte de Saul e Jônatas, e nesse período a gente pode observar que também é falado sobre 1 Samuel 24, versículos 20 e 22, e tempos depois, acontece, algo impressionante algum tempo se passou e Davi já como rei uma situação nesse período estável tranquila ele se lembra da promessa é interessante como a gente tem facilidade de esquecer as promessas que nós fazemos principalmente para quem é casado e você sabe disso como é lindo você participar de um casamento e às vezes as promessas são lindas, você se emociona, você chora no casamento, os anos se passam e às vezes parece que dá amnésia. Mas não é que Davi se lembrou? Davi poderia ter deixado para lá, Davi poderia ter esquecido dessa situação, mas ele se lembrou e diz a palavra que ele pergunta... Será que ficou alguém da casa de Saul? Ele não pergunta: será que tem algum príncipe, alguém com qualidades reais da casa de Saul? Não. Ele pergunta: ficou alguém e ninguém sabia da resposta. Aí arranjaram um servo de Saul para trazer essa resposta que ele tanto queria. E foi perguntado para Ziba. Alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, para que eu use de graça? Alguns teólogos estudando esse texto, eles compreendem que melhor do que a palavra bondade é a palavra graça nessa situação? Alguém da casa de Saul para que eu use de bondade e graça de Deus para com ele? E vem a resposta de Ziba. Ainda há um filho de Jônatas. Vírgula. Alejado de dois pés. E Davi pergunta, onde está? Ele está em Maqui, na casa de Maqui, filho de Amiei, em Lodebar. Está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. Lodebar. Lô significa em hebraico, não debar pasto, ou seja ele está no lugar esquecido não há pastagem, é um lugar para o fim da vida, é um lugar para os esquecidos, é um lugar de depósito de gente, não é para a gente mexer com esse assunto todo mundo que quer fugir, todo mundo que quer se isolar todo mundo que não quer ser visto vai para esse lugar, geralmente com doenças incuráveis geralmente pessoas consideradas impuras e Davi manda seus servos irem atrás de Mefibosete. Agora vocês tentem imaginar os soldados chegando dizendo para Mefibosete: Davi deseja falar com você. É automático nós entendermos o medo que tomou conta do coração de Mefibosete, porque com certeza ele pensou, acabou tudo, me acharam. Eu pensei que eu tinha escapado pelo menos para levar essa vida miserável, mas eu estou vivo. Não é assim que muitas vezes nós, até como servos do Senhor, pensamos diante das nossas desgraças reais dessa vida? Pelo menos eu estou vivo. eu vou caminhar nesse caminho de perdas, de tristezas, de cansaços, de traumas. Vou empurrar a vida, mas eu estou vivo, mas é isso que eu vou viver. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais expectativas, mas Mefibosete vai até Davi. E aí é falado em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, como Mefibosete ficou paralítico. Naquele momento que chegou a notícia que Jonatas estava morto, Saul estava morto, tinha acabado a esperança daquela família. Mefibosete uma criança. A sua ama no desespero de tentar salvá-lo pegou ele no colo e saiu desesperada para tentar escondê-lo de alguma forma porque ela sabia que ele seria morto, ela sabia que estava no fim da vida de Mefibosete, que nasceu príncipe, nasceu alguém para dar certo. Mas, diante das desgraças, tudo deu errado. E a ama, na tentativa de salvar, sai correndo. E esse menino cai dos seus braços e, nessa queda, fica paralítico. Mas ela pega o menino e ela vai em direção a Lodebar e se esconde durante vinte e poucos anos. E é interessante observar que mesmo em meia desgraça, ele empurra a vida. Ele tem até filho, gente. Porque no meio da desgraça, a gente tenta dar um jeitinho. Eticamente falando, a gente sorri para quem está do nosso lado, a gente passa pelo outro e fala, está tudo bem, e você rapidamente responde, está tudo bem. Sem querer entrar na tua vida. E nessa história... Eu destaquei aqui que o pavor toma conta de Mefibosete, mas ele diz em 2 Samuel capítulo 9, versículo 6, eis aqui o teu servo. E aí vem a grande surpresa. Em primeiro lugar, eu quero destacar na qual o Espírito Santo falou ao meu coração, Primeiro lugar, restaurados para uma nova história, porque fazemos parte de uma aliança, amém? Você faz parte de uma aliança, meu querido. Você que entregou a vida ao Senhor Jesus. Nós temos momentos lindos como nós tivemos aqui hoje. Tivemos, recebemos novos membros pela manhã. O nosso irmão Carlos foi batizado. Momento lindo no qual... Ele confessou diante da igreja, dizendo, eu quero seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas ocorreu um momento no qual o Espírito Santo tocou no coração do nosso irmão Carlos e no seu coração, trazendo o um entendimento à sua alma que você é pecador, que você é miserável, que como Mefibosete, é um cão morto, mas você... Tenha oportunidade de abraçar a graça de Deus e receber a eternidade na sua alma, dizendo, o Senhor Jesus tem uma aliança contigo. E logo falando de aliança, lembrei novamente de acampamento, gente. Oh, é tempo de acampamento, acampamento da UCP, no qual nós tivemos um tema chamado Elberite os mais novos aí vão se lembrar do acampamento euberite, vão se lembrar que tio Dudu ficava com a capa correndo de um lado para o outro Deus da aliança e eu dei alguns exemplos e um deles o anel, a aliança que não tem início, não tem meio, não tem fim, é promessa do Senhor que você meu querido é casa do Espírito Santo o Senhor Deus tomou a tua vida, é dEle. Você é raça eleita. Esse momento que você tem consciência que você é casa de Deus, por mais que você até às vezes deu uma escorregada, você fala vacilei, eu entristeci o coração de Deus. Para quem recebeu a graça do Senhor, é impossível permanecer no pecado, porque os salvos do Senhor vão perseverar o Senhor Deus limpa, trata, cura muda o nosso jeito de ser, muda a nossa visão, ajeita o nosso caminhar e isso tudo é porque nós temos uma aliança e nesse texto de Mefibosete que coisa linda entendermos que um homem segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi ele foi íntegro e ele permaneceu fiel na aliança que ele fez com seu amigo Jônatas, por amor e pelo caráter que fez com Saul. Nós temos uma aliança. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 25, na qual sempre você ouve esse texto na hora da Santa Ceia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, o Senhor Jesus disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Sabe por quê? Porque não é para você esquecer que você tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Você é dele. Você pertence a Deus. Às vezes as pressões na vida, às vezes as dificuldades, as tristezas, o desânimo, tentam pressionar a tua alma para que você esqueça. Mas em nome de Jesus, perceba a sua identidade em Cristo. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, restaurados para uma nova história onde a cura reflete, reflete a glória de Deus. Restaurados para uma nova história, onde a cura reflete a glória de Deus. Tenta imaginar, os soldados chegam lá para falar com Mefibosete. Gente, o homem está destruído. Ele está caminhando com a vida, mas está destruído. Ele está arrebentado. Atrás de tanto medo, tinha seus traumas. E aqui é muito fácil identificar os traumas. E, com certeza, como nós nos identificamos com esses traumas. Sabe por quê, meu querido? Todos nós temos marcos na nossa vida de dor. Vou te contar um segredo. Você não é privilegiado. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas... Tem de bom ânimo, o pastor Renato falou isso no programa de rádio da IPB. Essa palavrinha a mais eu não vou explicar porque é a parte dele que é professor de português. Mas ele quer que você tire os olhos da primeira parte do versículo e coloque na segunda. É isso, né, pastor? No mundo tereis aflições mais o que gente? Ih, mas vocês estão desanimados, hein, gente? Pelo amor. No mundo tereis aflições mais gente, é gritante isso na nossa alma e nessa passagem aqui nós podemos observar alguns traumas o primeiro trauma, rapidamente trauma físico quando Davi pergunta para o servo lá tem alguém na casa? da casa de Saul vivo ele fala assim, oh, até tem, mas ó, oh, é paralítico esquece, não tem jeito não vai dar em nada, está doente esquece Ziba colocou os olhos no problema físico, na dificuldade física dele. Quantas vezes a gente passa nessa vida com dores na alma, por não resolver situações, por causa de complexo de inferioridade, de coisas que nos aconteceram ao longo da caminhada? Às vezes eu observo que eu prego muito para adolescentes e como a gente fala de complexo de inferioridade, né, gente? Quem não sentiu uma dor na alma por ser feio? Conta. Às vezes você penso que é só adolescente. Meu pai do céu. Os adolescentes aqui presentes vão ficar pasmos. Mas você quer ver uma coisa? Quem aqui é adulto? Tem coragem de falar. Tenha coragem, tá, meu irmão? Não precisa mentir, não. Quem aqui já se olhou no espelho e falou assim, pelo amor de Deus, que coisa feia levanta a mão? Ué, só tem um, gente? Nossa, que estou na frente de gente muito linda. Né, Ricardinho? Vou perguntar de novo, você já se sentiu feio? Alguma parte da sua existência levanta a mão. Gente, eu já me senti bonita desse jeito diversas vezes. Não sei. Traumas físicos, traumas da dor do ser humano que não sabe lidar com aquilo que aos olhos não deu certo. Pode ser um defeito, pode ser um, uma situação que já aconteceu lá atrás, mas que a sua estética, os seus olhos não brilham mais. E como nós somos marcados por isso, né, queridos? Queridos? Como as pessoas às vezes não sabe seu nome e vai olhar alguma coisa em você para dizer aquele fulano, não vou nem dizer o resto, né? Aquele que é assim. <risos> e falar de complexo de inferioridade, meu irmão, eu recebi a cura pelo sangue de Jesus na minha adolescência. Por isso que eu prego para adolescente. E a minha cura foi tão interessante que meu complexo de inferioridade quando eu era adolescente era por ser magra. Você acredita nisso? Eu tinha dor porque eu era muito magra, eu queria tomar remédio para engordar. Depois que eu engordei, eu vi quanto eu era boba. Eu comecei a sentir saudade do meu complexo de inferioridade, já pensou? Depois eu nem conto o resto da história. Mas, antes mesmo, Deus começou a tratar a minha alma, a minha vida, porque muitas vezes nós deixamos de viver a plenitude dessa vida agarrados em dores. E meu fubozete estava ali, limitado na sua existência. Talvez passasse milhões de coisas. Por que, que ela me deixou cair? Por que, que aconteceu isso na minha vida? E às vezes nós passamos a nossa existência com perguntas e deixamos de viver. Agora, em segundo lugar, dentro desse tópico 2, fala sobre trauma familiar. Gente, que dor na alma muito fácil a gente se identificar com histórias mal contadas dentro de casa, gente que não se ama, falta de comunicação, gente que foi tocado ou recebeu alguma palavra amarga dentro de casa, gente que não, a própria família não acreditou, traições, adultério, perseguições, ciúme, inveja, tudo dentro de casa. Aqui nessa situação de Mefibosete, ele olhou e falou assim, meu pai morreu, quem era para me proteger, eu não tinha mais meu pai, o meu avô morreu e ele poderia continuar com as perguntas, minha vida era para ter dado certo, eu nasci para ser rei, eu nasci para ser feliz. E eu estou dizendo, meus queridos, para quem não é crente, mas para quem é crente também, porque muitas vezes, mesmo assumindo compromisso com o Senhor Jesus, podemos viver vidas derrotadas dentro da igreja, ouvindo a palavra todos os dias. Angústia, amargura. Esse trauma familiar de gente que não se comunica direito. E Mefibosete aqui, praticamente ele não estava vivendo a história dele, a história de alguém, de uma desgraça. E nós podemos ver outro trauma o trauma emocional. Quando Davi convida Mefibosete para sentar na mesa dele, ele fala: Tudo que foi do teu avô é teu, não é meu. Isso que é riqueza, hein, irmão. Tudo é teu. Vai viver tua vida, mas presta atenção numa coisa, mefibozete. eu quero que você participe da minha mesa. Você vai comer comigo, você vai sentar comigo. ou o rei falando. Dando dignidade. Aí mefibozete olha e diz o seguinte, quem é teu servo para teres olhado para um cão? Um cão morto, tal como eu. Gente, a expressão cão na cultura judaica é a expressão máxima de inferioridade. Além de cão, ele estava morto. Eu creio que nessa etapa aqui, Mefibosete fala assim, eu não estou acreditando nesse convite porque eu não mereço. Tudo que eu estudei dessa mensagem, todos trabalham no mesmo tópico dizendo da sinceridade de Mefibosete e entender que ele não merece nada por isso que a graça o alcança tratando e mudando a história de vida dele porque a gente tem que ter passo de humildade para entender que a obra da aliança foi feita por decisão do Senhor Jesus Cristo em me amar eu não mereço você não merece E diante desses traumas emocionais, de dor na alma, de não se enxergar nada, de não acreditar que nada vai dar certo, ele também tem o trauma social. Foi levado para um lugar de esquecidos. Lodebar, cidade projetada para o fim. E ele passa 20 anos lá, mas é interessante que dentro desse tópico que eu quero compartilhar com vocês que restaurados para uma nova história, onde a cura reflete a glória de Deus, eu lembrei de Jó capítulo 14, versículos 7, 9 que diz, porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará e ainda dará frutos, e ao cheiro das águas brotará, e foi isso que aconteceu com Mefibosete, porque o trauma físico, não será impedimento para o agir de Deus na tua vida, amém? Agindo, Deus quem impedirá? Deus levanta quem ele quer, Deus usa quem ele quer, Deus age de formas extraordinárias como ele quer. Mefibosete foi tratado nessa área, também foi tratado na questão familiar, manifeste a glória de Deus, e eu fiquei pensando aqui: Mefibosete poderia ter dado desculpas, queridos não rei, eu não mereço nada, nem vou sentar, não abraço isso não, isso não é para mim não, isso não é para minha vida, eu estou fora, e quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei do paralítico de Betesda, que é um grande, uma grande ilustração para a gente entender o que é abraçar a graça de Deus, que tem pessoas que vivem na igreja e recebem a palavra 300 anos, mas não muda a vida, E o paralítico de Bethesda, que estava há 38 anos lá, esperando a água se movimentar, e Jesus não precisava passar por lá, e Jesus resolve passar por lá. Jesus chega perto dele, não diz nem bom dia, boa tarde. E ele faz uma pergunta. quer ser curado? Ô, gente, ele estava lá há 38 anos. Doente, cheio de trauma emocional, cheio de dor na alma. E o interessante é que nessa história, o paralítico não fala nem sim nem não, ele entra com uma justificativa. Olha que interessante. Eu e você, muitas vezes, fazemos isso para a gente não andar com a vida, sabe por quê? Porque andar, se levantar, a gente vai em direção à fé. Você pode crer na palavra de Deus, você pode crer que vai mudar a sua vida, mas o diabo crê também na palavra, ele sabe que Deus, o Senhor Jesus é poderoso. A fé te coloca em movimento. Você está me entendendo? A fé te levanta ao movimento, você vai em direção ao que você entende que o Espírito Santo está ministrando é o teu coração, então vai além de crer, você se movimenta em direção, e nesse momento aqui o paralítico fala, eu não tenho ninguém para me levar lá, não tem jeito, e aí o Senhor Jesus vira e fala, toma o teu leite e anda, que coisa fantástica, e eu anotei aqui que, desse texto que eu amo também muito, lá em João capítulo 5 versículo 9 antes dele levantar tem algo que mexe comigo aí você vai entender o que é fé no capítulo 5 de João versículo 9 fala que o homem tomou leito e pôs-se a andar só que antes dessa frase fala que o homem se viu curado olha que bacana gente isso é fé Antes de levantar, ele se viu curado. Antes de levantar, ele foi em direção à manifestação da glória de Deus porque seu coração se abriu crendo no poder de Deus, mas para a vida e o levou à ação. Ele se viu curado, pôs se de em pé, pôs se em pé, pegou o leito e andou. Isso é fé. É hora de recomeçar e o trauma emocional, tudo que deve passar na nossa mente, gente, quando os traumas emocionais querem tomar conta da nossa vida por causa da nossa história, nós temos em Filipenses capítulo 4, versículo 8, um banquete do que deve passar em nossa mente para fazer uma limpeza geral, porque muitas vezes nós precisamos dessa limpeza, gente, você conhece alguém que pensa desgraça o tempo todo, irmão? Você conhece alguém que pensa coisa ruim o tempo todo? Nem aconteceu, já está profetizando. Vai acontecer. Você conhece? Ou, às vezes é você mesmo. E sem querer a gente acaba sugando a vida dos outros, principalmente dentro de casa. E aqui fala em Filipenses 4,8, dizendo, meu irmão, você que está cheio de traumas, você que está cheio de doença emocional, você que está cansado de viver, preste atenção, a sua mente precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, como que você abraça a graça? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que não chegou para recomeçar o um momento de fazer uma faxina nessa tua cabeça, irmão? Dá uma repensada... Quanto tempo você está gastando na vida? E o trauma social? A gente tem que parar de ficar pensando o que as pessoas vão ficar pensando de mim, de você, porque o mais importante é o que Deus pensa a teu respeito e não os outros. Se coloque na posição de servo, comece a obedecer a palavra, vive em direção à graça de Deus, o resto deixa com o Senhor. O próprio Mefibosete experimentou diante da graça do Senhor, o que é obedecer. Não vou entrar nesse texto para a gente não se prolongar, mas lá na frente tentaram colocar Davi contra Mefibosete. Inventaram uma mentira lá. Só que como o coração de Mefibosete estava com caráter, o Senhor Deus o honrou e colocou tudo no lugar. O nosso Deus peleja a nossa luta. Porque nós temos uma aliança. E em terceiro e último lugar, restaurados para uma nova história, porque graça que é graça, muda a minha vida e muda de todos que estão ao nosso redor. Aí você fala assim, como assim? A graça toca até os maus amados quando você é uma pessoa que vive na graça de Deus meu irmão você contagia quem está hoje foi falado aqui realmente eu falo muito isso a gente tem que ter brilho nos olhos não é porque a gente não deixa de passar dificuldade não quem não passa dificuldade nessa vida mas tem gente que é sentar em cima ficar ali chorar o tempo todo Claro que você vai ter momentos de tristeza, mas nós somos igreja, nós, somos, nós estamos no lugar onde a cura é propício. Por quê? Propícia por quê? Porque nós pregamos a palavra de Deus. Aqui nós podemos identificar na história de Mefibosete, uma das pessoas que foram tocadas, que não estava acreditando que alguma coisa boa iria acontecer. Você lembra do Ziba, quando foi perguntado? Alguém na casa de Saul ainda vivo ele disse, até tem mas é paralítico, não anda, duas pernas ó, acabou só ele com 15 filhos, todo mundo sustentado pela graça ainda tinha os servos as pessoas são beneficiadas abençoadas, quando? por quê? porque quem tem a graça transborda do seu ser a, a graça tem que gerar cura nas nossas emoções eu não estou dizendo que de um dia para o outro você vai falar assim, estou curada, acabou. Pode até ser, pode até ser. Mas é um processo contínuo de mudanças que vão impactar dentro da tua casa, no teu trabalho, o teu jeito de pensar, o teu jeito de ver a vida. E nós podemos também identificar que a nossa casa é tocada. Tenta imaginar como Mica, o filho de Mefibosete, foi abençoado. Agora ele estava no palácio, irmão. Quantos pais às vezes carregam pesos de traumas, de dores profundas que de fato passaram lá atrás com suas famílias e justificam o tratamento hoje dentro de casa porque sofreu lá atrás. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Eis que tudo se fez novo, obedeça a palavra. Comece a amar os teus filhos de fato, de verdade. Ministre palavras de cura, de amor. Coloque os teus filhos acreditando que tudo é possível aquele que crê. Nós precisamos de pais mais sarados, de mães que ministrem cura dentro de casa, de pais que falem da graça, mas que a graça verdadeiramente passe pela tua vida, porque a gente só impacta Pessoas dentro de casa ou fora, quando a graça passa por dentro. Se você só falar, não vai mudar nada. E eu vou dizer para vocês quanta gente está vivendo agora de estética. Estética espiritual, maquiagem espiritual. A gente precisa de ter essa coragem de Mefibosete dizendo. Eu não estou valendo nada, Senhor mas abraça a minha vida porque eu preciso recomeçar. E eu trouxe uma ilustração aqui que eu encontrei no livro de Charles Swindon que fala do terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que ele estava com seus companheiros atravessando o país a cavalo com o um grupo e eles chegaram no rio cauduloso, um rio violento e ali perto tinha um caminhante que precisava de uma carona e tinham vários cavaleiros passando mas ele ficou observando o rosto para ver quem estava disposto a dar carona para ele ele não sabia de quem se tratava mas ele olhou lá e pediu carona será que você pode me dar essa carona para atravessar esse rio será que eu posso ir na sua garupa e esse homem olhou para ele claro que pode, pode vir você vai passar comigo ele não sabia que estava recebendo a carona do presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Interessante nessa história, quando li essa ilustração, que perguntaram para esse andante, você sabia que era o presidente? Ele falou assim, não, não sabia que era o presidente. Mas por que, que você resolveu pedir logo a ele? Porque o rosto dele tinha graça, estava dizendo Sim. Eu olhei para um montão de gente, mas estava com o rosto amargurado, fechado. Meu irmão, quando a graça passa na nossa vida, as pessoas são tocadas porque nosso rosto começa a dizer sim para a vida, sim para a caminhada, sim para a manifestação da glória de Deus, sim para a disposição de mudar, sim para a disposição de perdoar, sim para a disposição de amar. Até às vezes quando a gente toca o outro meio sem jeito e você magoa, você entristece o coração do outro. Mas graça que é graça, te coloca de joelhos clamando ao Senhor. Me ajude, Pai, porque eu preciso perdoar e preciso liberar perdão. Isso é rosto que manifesta sim. E pela graça de Deus você coloca a tua vida em ordem, porque você entende que a graça do Senhor alcançou a tua vida desejando você, amando você e te levando a estender a mão para todas as pessoas que estão ao teu redor porque você sabe muito bem o que, que é graça uma face sim diz, obrigada pai por me achar quando eu não estava olhando por me amar quando eu não era digno, por me tornar seu, quando eu não merecia. O Senhor Deus está te esperando para um lugar de honra. E eu termino a palavra nesse marcador aqui que nós recebemos. No pão diário, se você tem em casa, dizendo, vivo novo, é hora de recomeçar. Recomeçar nem sempre é fácil. Muitas vezes nem sabemos como, e mesmo quando soubemos, não temos às vezes forças, de tempos em tempos, todos nós nos pegamos nesse tipo de situação, precisando recomeçar, resetar a vida, mas onde está o botão do reset, como proceder, onde achar força? depois de um tempo tão complexo pelo qual passamos, é preciso crer que mesmo em meio a tantas lutas e pressões nosso Deus continua sendo bom ele continua sentado em seu trono, tendo controle de tudo, podemos perder o controle das situações mas Deus nunca perde Deus nos encoraja dá ânimo, força e planta esperança no nosso coração anime-se recobre suas forças olhe para Jesus e prossiga somos restaurados para uma nova vida em Cristo vivo novo é hora de recomeçar feche seus olhos que eu quero orar com você Senhor Deus Pai muitas vezes a gente não sabe como recomeçar Talvez os traumas da vida, as dores, a falta de esperança, depressão, amargura. E de forma nenhuma nós estamos diminuindo a dor de ninguém. Mas nós estamos apresentando uma história viva da graça do Senhor Deus mudando a história de vida de alguém. Alguém que abraçou a graça para recomeçar, alguém que mesmo diante... Dos traumas que sofreu, entendeu que estava recebendo o convite do rei para se sentar à mesa de fato e de verdade. E nessa noite, nós estamos aqui ouvindo o teu convite para sentarmos à mesa com o Senhor. Obrigada pela graça, obrigada, Pai, pela misericórdia em nos receber. E além de nos receber, tratar das mazelas da nossa alma, Senhor, é possível que tenham pessoas aqui sofridas demais. Aqui dentro da igreja, como na internet, ouvindo e em lágrimas, talvez desanimados em continuar a caminhada. E eu te clamo, como eu te clamei por esta palavra, que em nome de Jesus, que não seja leninha, que seja teu santo espírito, mudando histórias de vidas para a honra e glória do Senhor, trazendo ânimo, trazendo vontade de viver, trazendo a certeza que quem dá a última palavra é o Senhor Deus, e até se fecharmos os olhos para essa vida, nós vamos abrir na tua presença, abençoe o teu povo, cure as nossas feridas Pai, e obrigada, porque quando estamos lá no buraco, o Senhor estica a mão e vai nos retirando. E nessa retirada, nós poderíamos até continuarmos a caminhada cheios de feridas. Mas enquanto o Senhor nos, restira, nos retira do buraco, o Senhor vai nos curando para uma caminhada cheia da graça e da plenitude do Senhor. Ainda nessa vida, e é manifestado a tua glória, porque o Senhor tem nos convidado todos os dias a sentarmos à mesa, num lugar de honra, por causa desse ousado amor. Obrigada, Senhor. Obrigado por esse amor que nos constrange e nos faz te adorar porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que continua abrindo portas onde não há portas e traz à existência as coisas que não existem. E vai lá em Lodebar para nos dizer que não é o nosso lugar. O nosso lugar é junto ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.